0: 好，我们先来看哈，因为这个德布书风是我最近应该是两年来一直在做研究的啊。呃，事实上我，呃，三月吧，哈，二月底还是三月，我忘记了。我到长春东北师范大学哈，也去做了一个报告，这里应该有哈，哎、欸，这里应该有哈，就是做了一个报告。那这里面呢，我想让各位了解哈，就是说我们提的这个时代背景里面有这么样一个人物哈。那么、呃，近代日本。特别是对中国，他是怎么看？哈，就是说，明治二十年代刚好是我们现在讲的这个，呃，二十年代。比如说刚提到的一八九零年，是明治二十三年，就是教育次语提出来，开始要巩固人民的思想、忠贞的、爱国的情操的时候。所以，呃，甲午战争因为他得胜了，所以媒体传播介入社会的阶层。倡导这个国粹主义的新闻杂志出炉了，而自由的言论、民族主,主义也很高涨，啊，所以同时，呃，日本的知识政府对于亚洲啊的观点，啊，不断的产生一些变化，啊，那么我们可以看到它的变化。第一个就我刚刚提到的，对老大哥中国本来是非常的钦佩、非常的敬仰的，可是呢？开始，因为西历东渐，变成赞美、尊敬西欧，啊，再来就是平等、自由的思想进来以后，开始诉求我们要平等、要自由，啊，那么再来就是同盟合作的一个思考。那么呃，最典型的就是托亚入欧，这个托亚入欧呢。我可能要做一个补充的说明，哈、哦，呃、欸，对啊，如果是在，呃，一八，如果我没有记错，是在一八八五年的三月，一八八五年的三月啊、哦，那么呃，由，我想各位都很清楚，这个福泽。u k c h i 他提出来的，当时他提出来没有入欧哈，没有入欧，因为我特别去查了哈，就是托雅论啊，这个托雅论，好，哎，最后呢？把这个托雅论啊扩大解释，成为入欧这样子。当然并没有错啊，并没有错，只是我们回到原点去看《古古照阿育他没有写这两个字，但是内容就是大家所解读的托雅入欧，只是没有错其实我去年十二月到釜山啊，韩国的釜山去开了一个会啊，这个会呢叫做东亚日本研究论坛第四届啊第四届，那么是韩国发起的一个会。第一年在韩国济州岛，第二年在日本的，刚好是灾区啊仙台那个地方。第三年在中国北京，去年十二月第四届，又回到韩国南部的釜山那么一开始呢，是韩国、日本、中国三个国家的学者参加，这是第一届。第一届我并没有被邀请，第二届。呃，我人在京都哈，第二届我接受到邀请，就是、代表台湾的学者，我们有三个人，是我一位中研院的学者，另外一位是深大的学者，我们三个人参加了第二届，在灾区，第三届在北京，刚好碰到中日关系非常恶化的时候，所以那个时候在中国大陆是几乎不可以去研究日本。啊，所以听说第三届在北京呢，是关起门来办的啊，只有呃少数的几个人而已啊。那第四届去年的十二月呢，扩大举办，回到韩国去釜山呢，邀请了二十七位学者啊，台湾有两位，其中一位是我。里面呢，除了中日韩台以外，还邀请了俄国跟蒙古也进来一起讨论啊。那这个会议实录呢，我已经写了将近一万字啊，将来会铺在网站，你们呃有兴趣的可以去看一下。这里面有请一位日本东大的一个博士呢，啊、呃，做了一个基调演讲，他提到的啊、呃、很好玩哦，他就这个批评这个人啊，批评这个人，就是说这个人其实是啊。呃怎么讲？是一个爱国主义者，当然没有错啊。但是他爱国的主义呢，建立在侵略别人的身上里面，他却大拉拉的侃侃而谈，没有问题。对于侵略别人，他是赞成的。这件事情，日本的这一位，哎就问一下，哈，叫卡米盖多先生，哈，他就举了一个例子，他说，哦、嗯，交战争不应该打的，但是交战争最后打了，呃，东亚之所以没有和平，现在在讨论中日之间、日韩之间，各位你们都可以看到两个问题。好像永远都无解，一个是什么历史问题？历史问题是什么？战争嘛。第二个是什么问题？领土问题嘛，是吧？领土的问题。嗯、呃，我刚讲说，生在台台湾，长在台湾，你可能会对说，哎、呃，这个台湾没有国际地位，暴区，然后觉得为什么我是这个样子？日本人他们年轻人也会觉得很奇 怪， 靖国神社关我什么 事？ 为什么每一 次， 呃， 我们日本人去拜靖国神社的时 候， 然后中国就不高 兴， 韩国就不高 兴， 改搞得整个东亚大家好像气氛都很不好。原因是什 么？ 还是回到历史问题、战争问题了。这个问题没有解 决， 而且过去了多久 了？ 几十年都过去了，可是这个问题还在发生
1: 。这个人
0: 呢，他就举了一个例子，他除了骂这个呃夫子愚己以外，他就举另外一个例子讲到，他说有一个人，这个人哈、哦、叫卡斯凯西，他就把他的例子讲出来，去跟夫子愚己对照。对照结果就是，这个人其实从头到尾就是反战，他认为不应该打，啊，他阻止不了。可是呢，他是一个啊，东亚同盟主义者，也就是说，其实东洋跟西洋很多问题在对比的时候都有一个怎么讲？说穿了有一个敌对意识。那这个他呢？主张的是真正的是说，应该是东亚各国是敞开胸襟来做一个同盟。万一欧美要跟我们做对抗的时候，我们必须要联合起来来对付欧美，这样子，好。所以他说，日本宪法里面提到和平的精神，应该把它拉进去，因为他讲的是和平主义的，而不应该是。这个胡者于己哈、哦，这是他开场白做的第一个演讲的时候就讲到这个问题、哦、那么，因为这个不是韩国人来讲，也不是中国人来讲，也不是我台湾的学者来讲，所以他更有说服力。为什么？日本人自己讲的，针对事情看事情，呃，再这样子做这个思考哈、哦。那我们看哈、哦，就是呃。因为这个 PowerPoint 的量很大、哦，我时间上我不可能很仔细的给各位介绍。我想，主要是图片如果有的话，重点我跟各位介绍哈。因为这是他的啊出生的背景哈。那么我们看一下，他其实是在熊本哈，呃，一八六三年的时候在熊本出生的啊，那呃，一八七三年。各 位， 他才十岁 哦， 十岁就开始要学英文 了， 进到洋学校去了。所以这个时 代， 一八七三 年， 在中国有什么 事？ 在台湾有什么 事？ 各位想一想。其实上一堂课或上上一堂 课， 我才讲过。一八七三年刚好李鸿章跟日本在谈第一个有正式邦交的条 约， 叫《中日修好规约》。有没有？上上礼拜我才提到，同时一八七三年还有什么事情？牡丹色事件，有没有？我也才刚讲而已。对比那个时代，德务书峰才十岁，他就已经想要去念洋学校了，啊，就是希望吸收西洋的知识。一八七六年受到。尼加大舅的感化，进入同志社英语学校。我跟各位讲，京都有一所大学叫同志社大学，知道吧？啊，这个同志社大学，它就是以英语起家的。为什么以英语起家？因为它的创办人叫新岛襄。叫新岛襄。新岛襄是谁？简单的讲，他就是。吸收西洋文明的一个很先进的人物，我讲一个人物，各位可能会知道，如果念中国近代史的时候，第一个到美国去留学的知识分子叫什么？荣闳，大家还有没有印象？这个荣闳啊，到美国去呢，就碰到新岛乡啊，啊、哦，他们。有不同的一个啊、呃，那个出生的背景，不同的国家，可是有一个相同的理念，就是希望到美国去求学，哈、哦。但这个人蛮叛逆的哈、哦，在毕业了以前呢，呃，他就退学，当然退学有他的这个原因，哈、哦。那之后创办了大江艺术，大江呢是当时。当地的一个地名艺术，就像福谷道裕吉也办了一个庆应艺术，那个艺术是什么？不要钱的啊！塾呢，塾谷，我们现在称为补习班，在当时它是私人的一个教育机构了。哦，那其实他各位可以看到哈、哦，他爸爸是教授汉学的。他进了杨雪校以后，他是教授英文的，历史、经济、政治，他都教，而且他教了一个人很重要，这个人是后来支援孙文在日本革命的一个人物，叫宫崎滔天，这個、非常非常有名。他写了一本书叫《三十三年之梦》，啊、哦，如果你们去看的话，很有趣。宫崎滔天当时就是在大江艺术里面上课的一个学生，换句话说，宫崎滔天是谁？宫崎滔天是德武书峰的学生。好，那呃，一八八七年，他创刊《国民之友》，这个就是我们今天要提到的这个背景。《国民之友》他是在论事民民治中起日本的政治、经济、外交。跟其他的实事问题，那国民之友各位他提的这个诉求，我们可以看到这个刊物的名称是以国民为主导的，啊、哦，就是平民主义者，是大家最能接受的。他的发行量很大，其实国民之友赚了很多钱，对德务淑凤来讲，是其实是赚了很多钱。不但赚了很多钱，赚了很多名义，赚了很多当时的赞同的声音啊！日本的明治中体的社会，这里面涉及到这提到的政治的东西、经济的东西、外交的东西啊！坚实式的这个评论。一八九零年，他发行了《国民新闻》，一样的以国民为首的。一八九零年是什么？刚刚提到的。刚好是教育赐予发布的时候。国民新闻它提倡自由、平等、和平，批评反法政治、国权主义、军备扩张主义，成为民治中期活跃于日本的媒体人。好，时间也到先到这个时候休息一下，回顾一下，德务舒峰在他一九八零哎一八九零年代。一八九零年代，他的作为是什么？基本上是反战的，对不对？基本上是我们今天提的这个国民主义的倡导者。等一下，我们再看看后面有什么变化。那呃、欸、德穆殊翁其实在一八九四年中日甲午战争的时候，他当时是一个 journalist， 是一个记者。哦，所以他其实他去跟军方说，我可不可以担任军事记者，跟着军队到这个战场去采访，啊，但是呢，军方并没有允许他。可是呢，他因为他这个有国民新闻社哈，他希望做这个最新的战况的一个报道。那这里面我要提的就是说。前面我们讲的，其实他是一个平民主义者，是一个反战者，但是后来他变了。什么时候开始变？在一八九五年的时候，各位知道有一个叫三国干涉环辽，有没有？也就是山东半岛、辽东半岛那个地方啊、哦，本来已经划分给日本了，那日本还没有去接收的。还没有正式接收的这个呃过程里面，这三个国家应该是如果没有记错是，俄国、法国跟德国，好，他们这三国干涉了。后来呢，呃就没有被日本收去了，没有被日本收去。这个时候呢，德务殊峰啊真的很生气了，他说：“哎、欸，不是已经？”这个白纸黑字都签了 吗？ 然后怎么会最后这些呃强权的国家他们干涉了以 后， 哎， 这个事情就不算了 呢？ 啊， 他就开始有这个 呃， 好像是受到欺负的那种感 觉， 觉得说世界上只有强权才是正 义， 世界上只有强权才是唯一的合法的呃取得地位的一个筹码。所以他就开始思想转向以后提倡军备、富国强兵、国家主义。哦，这个时候大改变了哈，对他来讲，呃，非常这个重要的一个改变那之后呢，其实他有很多动作包括这个到欧美去游历啊，到朝鲜、到满洲、到中国去考察那么其实他接触到很多人、呃、尤其是。我一九一七年，他到中国去考察，他见到很多很多的政要、军方，跟媒体的这个人士。那还有他呃，在这个著作方面，其实他也有一些贡献啊。哈。嗯，在一九一八年，他呃五十六岁的时候开始起草《近世日本国民史》第一卷。我跟各位讲哈，就是说这个呃，他。最后完成了一百卷，我这里应该是写错了，也就是说，呃，他到九十岁死亡为止，并没有完成一百卷啊，应该是七八十件左右而已。那一百卷是他死亡之后，后面的人继续帮他完成。的，但是呢，他确实是有这个啊，《近世国民史》啊，有一百卷这个很大部头的著作。等一下我跟各位看。甚至于，我跑到熊本去，他的这个纪念馆也看到了那些原稿哈、哦。那么，呃，当然他有受到很多这个，嗯、呃，这个奖赏哈。可是呢，他其实各位看这一条哈、哦，这里有没有？这里，他成为 A 级战犯的嫌疑犯，被软禁下来。A 级战犯其实最后就跟靖则靖国神社有关，有没有？那个像东条英机，二十几个战犯全部被绞刑而死。后来，呃，从日本国民的角度来讲，他是一个啊，这个怎么讲？英雄人物嘛，因为对国家有功嘛。那就是从受害者的啊，中国来讲，或者是韩国来讲，他其实他们认为。这些人是这个啊军国主义者不可原谅，所以现在为什么安倍晋三还有历代的首相每次到靖国神社去参拜的时候啊就有反弹，就是这个问题。而当时的德务淑夫，从前面上一堂课我讲的反战，一直到最后被列为 A 级战犯，你看这个人的思想的转换大不大？相当的大的哈，哎、欸。那么最后他呃，因为就是说是他生病了，辞去一切的工资哈。那么最后他呃解禁啊，就是没有被列到 A 级账目去哈。我、哦、这边又写了哈，就是说最后啊到七十六卷哈，那最后他的孙子把他完成的哈，他、哦、活到九十四岁哈。啊，他讲了，这个人也蛮潇洒哈。他说我是一片担心啊，好、哦。那我死的时候就一笔勾销哈，就是所了的我勒欧瓦所有的，请你们把我忘记啊，把我德富书峰这个人给忘掉啊，这样子。呃，这个时代活到九十四岁也不容易啊，哈，很长寿吧？也因为他很长寿，所以他其实他的呃著作什么其实还蛮多的哈。那呃，他其实。呃，在同志社的时代，那个时候才十几岁而已，他接接触到美国传教士、自由主义的经济主义者等等这些人啊，还有最主要就是说，他是帮助刚刚我提到的这个同志社的创创校的创办者叫做新岛乡。来呃创立这个学校。好，嗯、啊，那么呃、欸、这里面呢、啊，我想他自己呃讲、欸、到就是说，他其实老师很少。啊，不过他对于这个教会，最后他是非常呃热衷啊。十几岁的时候他就洗礼了，这个就是他崇拜的一个呃这个外国的一个经济学的老师哈。那呃我们可以看得到，呃德布殊峰他其实有很多呃思想的呃一种转变里面，他对一个桂太郎他是崇拜有加哈，所以他。也也公推哈，写了这个，欸、公爵桂太郎传》那么呃，他其实过去对于自由、道德、儒教，他都一直在强调说，自由跟文明开化它是息息相关的哈。那么日本这个国家要发展，必须对外，嗯、呃，呃，独立好。那么呃，所以呃。欸最后，他的转变其实是很矛盾的我们可以看看得出来，他很矛盾。可是，他对于日本青年的教育，其实他也非常的专注啊。对于西洋文明的吸收，他也知道说，知识、道德，这个是一定是需要教育的。但是，他也受到这个宗教的一个洗礼，所以对于以宗教的这个信仰来。啊，做他的后面思想的一个转换，其实是自由的。好、哦，那就比如说，他对国家，他其实也蛮关心，写了一个《将来之日本》。二十四岁，他就大笔一挥，就写了一个《将来的日本》。啊，各位现在几岁？二十岁有吧？不到。你们二十四岁的时候，可不可以写一个大部头《将来的台湾》？啊，其实这个很有可能，就是说，我们在台湾面面临到一个非常、非常复杂的一个国际局势的一个困境，哈，嗯，之前的这个呃反服贸这个血运，其实整体来讲，我觉得带动这个国家再往前走，应该大家检讨是很好的呃一件事情，当然里面有很多是是非非然后整体来讲，其实我觉得。呃，未来台湾在呃更民主的往前走的方向，我觉得它应该是正面的啊。但是呢，比如说我们现在讲到那个 TPP 这个问题，环太平洋的这个东西，我们是完全在边缘，完全在边缘。昨天呃，我们请了学者来演讲他也提到了，完全沾不上边。而马英九总统他一直强调说，他的任期剩下两年。他说他在任期届满，他最主要的目标是要把台湾推到能够加入 TPP 的一个这个架构里面去。可是好像美国没有给我们关爱的眼神。那呃，奥巴马前不久去日本、韩国，然后东南亚这样绕了一圈，希望把安倍。摸摸头，说一说，看能不能有解决的一个好的方法。可是日本这一次很硬，不愿意。前天，这个经济部长吧，出来那个甘利经济部长来说，呃，现在不要再谈了，因为双方旗舰太深，所以大家冷静一下。好、哦，我们没有要再派谈判代表团到你美国去继续谈这个问题，冷静一下。啊，所以这次这个奥巴马其实他并没有这个摸头没有成功，那这个外交策略也没有成功。可是呢，欸、日本倒是吃了一个甜头哈。不过这个甜头其实带带对东亚来讲是不好的，为什么？因为他说根据啊、呃、美日共同防卫啊这样子一个条约里面有一个第五条。第五条是什 么？ 就是我们承认钓鱼台现在是托给日本政府来管理。这其实谁都知 道， 这个也是美国历 来， 你奥巴马不讲的时 候， 他本身就是用第五条表明了这样一个立 场： 说钓鱼台我现在很早就丢给日本去托管了。可是意义不一样 啊！ 你从你奥巴马的。嘴巴里面透过记者会讲出来，你认为中国大陆会受得了吗？啊、哦，这个是问题。那整个东亚又开始面对这样的一个啊非常复杂的一个问题了。啊，光是一个钓鱼台，好，这是呃题外，我们再回到这个地方来。啊，那当时其实就是说他写的这个将来的日本提到几个问题都蛮重要的。啊，他说国际关系的动态。认知外在的危机意识，也就是说，其实没有那么单纯哦。我们不能只看日本国内啊，当时在日本在国外的这个，呃，危机到底是什么？我想大家要去了解哈。那另外第二个就是说，社会发展的大趋势是什么？日本历史发展的动向啊，他说要以五转机为主轴，从五倍社会到生产社会到。五倍社会就是说，其实五倍社会就是这个富国强兵啊，就随时可能我要打仗啊，这是一个问题哈。那生产生产是后勤补给，绝对是跟经济有关，跟这个国家安全有关，跟什么战争也许会有关啊。那么从贵族社会到平民社会来思考这些维心的问题，这个部分就是他。获得到年轻人喜爱的一个部分，啊，那他说，呃，将来的日本里面是从亚洲的现况跟俄国的野心的角度，提倡平民主义思考应对哈、哦、对这个强大的西立东建的这个呃情形呢，应该去思考如何确保日本的经济地位，然后扩张国权以保护人民。慢慢它的膨胀。就跑出来，膨胀的这个主意就跑出来那这里面有一个人，这个我想各位都很清楚，叫做吉田松阴这个人，大家很清楚啊。那吉田松阴，嗯，在呃德富的一个心目中啊，是一个英雄的偶像哦，所以他，在一八九三年写了一个啊吉田松阴。而且这个吉田松阴在出版以前，其实就是在他自己出版的《国民之友》连载了十次以上，啊，那这里面我想，呃，一二三我就不讲，他主要就是说，嗯，其实他有革命倾向哈，在这个呃吉田松阴的思想里面，吉田松阴他也说，其实去外面，呃。打一些这个战国土地啊，就是侵略别人，其实也也未尝不可啊。这样的一个想法哦，嗯总之啊，他是很钦很钦佩这个人。这里面我要讲一个呃故事哈、啊，因为这个故事蛮有趣的，各位了解一下也不错。时间点就是回到幕末的时候，哈、哦，呃，非常重要的哈。萨、哦、摩这边还有一个人。这个图呢，大概就这样随便画一下，你们大概看得出来也就是说，嗯，我把这边弄掉。这个在近代化的过程里面，跟今天我们今天讲的，其实是前因后果非常有它的背景的呃历史在里头，所以呢，我觉得跟各位做分享也可以哈、哦。就是说，哎，这是本周了哈。哦本州最西的地方有一个叫山口县，号称地灵人杰的地方。哈，这个地方包括现任的安倍首相，已经出现过八九个日本首相了。啊，所以他们政坛的人物说，你们要当首相的话，赶快搬到山口去住。哈，其实是有原因的。在啊幕末的时候，这个地方叫做长州藩，长州藩<咳>。那呃，既然提到一个为什么德富书峰对吉田松阴这么样子的，呃，钦佩，就是，啊、呃，期待有志的，就是说吉田松阴他非常有慧眼，他有先见之明，所以他当时有一个松下村塾是一个很小的，一个私立的这个，啊、呃，怎么讲？你说学校嘛，他不是啊，哦、在这个。山口有一个叫哈伊的地方，啊，他办了一个松下村塾，当时就很多。他说我主要就是要培养社会的精英，他要的是社会的精英。那呃，当时有很多人去，伊藤博文是其中一个，山县有朋、木户孝允，也就是后来的桂五郎，等等等等很多人。然后这里面有一个叫高、欸、高山静坐，这个人也蛮厉害的，嗯。在一八六二年的时候，高山静坐就坐船到上海去。他去上海不是去看中国，而是去看上海。各位知道，就欧美的势力都在上海啊，因为租界的关系啊，所以是去看欧美的势力怎么样入侵到中国。他一回来之候。两件事情，向幕府报告，因为坐去的船是叫做千岁丸，这个千岁丸这艘船是英国商船，它不要用了以后呢，德川幕府把它买下来，买下来以后征召一些这个幕府的一个知识分子到上海去，当时常州府代表去的叫做高山静坐这个人物。这人相当的激烈的跟那个吉田松阴也是就是爱国主义者的他后来啊带了伊藤博文到东京去烧英国的公使馆，就是他。那他二十九岁就死掉了。吉田松阴也二十九岁就死掉。而在松下村塾，经过幕末一直到明治维新，没有死掉的人，全部都在明治。掌管国家大事，几乎当了首相或者是内阁。啊，那其实他们的大的导师就是这个吉田松阴，这样子，这是一个，当时代表一个。那我们再往下看，九州的南部这里，我们现在称为鹿儿岛，有一个吉带野，很多人看过嘛？啊，知系没？有看过的举手。赌机有没有人看过？啊，阿姿喜美的舞台在这个地方。啊。那各位知道幕末的时候，其实在近代西洋文明进到日本的时候，其实有很多是被迫，比如说开港啊，做什么做什么的时候，这个时候幕府他拥有的政权，其实他是不愿意放的，基本上他是希望继续去执政的。可是就像德务叔风讲的说。我们要去了解国际社 会， 外面的世界有多 大， 有多 强， 外面的世界是怎么样 子？ 我们不能够关起门来自己认为怎么 样， 他就是怎么样。那这个 呃， 在这种情形之 下， 这个时代里面有一个人物很厉 害， 西马 子， 纳里阿基拉是当时的反主。这个人非常有眼见，跟高山静坐的想法是不谋而合。高山静坐回来以后，他说要做什么？他画了那个大炮，说我们如果不做大炮，将来不用去跟欧美打仗了，一定输得很惨。赶快制大炮，这是第一个；第二个，赶快制作蒸汽游艇、蒸汽轮、蒸汽轮。就当时最先进的那个大的那个那个船舰，谁做了呢？岛津骑兵已经做了，他已经做了，而且他不但做了，他从鹿儿岛已经航行濑户内海，一直到江户到红滨，定期的航轮已经在走了，所以他有很多科学技术先进的科学技术，工厂设计都已经在做了。最佩服他的人是谁？西乡隆盛，各位知道吗？好，西乡隆盛其实是他一手栽培起来的。那这里面就有一个，刚刚我们提到一百五十三页有这个字，在幕末的时候，尊王就是尊重天皇的意思，这是一个思想主张。第二个。近幕，换句话说也是支持幕府的，比如说，前仙古民，它就是支持幕府的，啊，再来，我用红笔，因为这个要倒掉了哈，所以倒幕，幕府腐败，要把它倒掉。就像孙文要搞革命，好，不像梁启超说要改革。孙文是要把清朝灭亡的革命，那个康有为、梁启超他们不是，是要改革，是不一样的。那这是倒木，那谁是倒木？我就用这个话，这边是倒木的，这边是倒木的。还有一 个， 这个是倒幕 的， 所以他们发 现， 哎， 幕府不行的时 候， 干脆幕府就不要 了， 主张开 国， 然后我们再来面对日 本， 怎么样跟国际社会接轨这样子。西乡隆 盛， 他也跟这个长州藩 呢， 都是倒幕的一个理念。因时，这边有一个，各位上网去看，应该就有。比较复杂，我简单的讲<咳>，叫萨场同门。就我们联手，好不好？萨，这里萨。长，我们联手来对抗幕府，把幕府打掉。这里面有一个人听的，我也要参加。这个人是坂本龙马。坂本龙马其实他是出生在四国，土沙海，可是他最后是其实到长崎去了，有没有？所以呃，现在的长崎。你只要打长骑，或者是打版本龙马，两个都会跑出来。他其实，在长骑开了一家叫做什么什么商社哈，我忘记他的名字了，跟跟乌龟的龟有关的一个名字。那这个商社呢，它是设在半山腰，说是去做生意，说是去做生意，没有人知道。他在做什么生意？我现在这这边都擦掉，你们就会比较看得清楚哈、哦。他跑到这里来做生意，在半山腰，离幕府蛮远的地方。其实当时有很多外国的船只都进到长崎，这个之前我们在德川时代都不断的介绍了。船只进来以后，其实到现在也是一样，一定有走私枪炮，有没有？那很多枪进来啊，非常多的枪进来。他去买枪，好，买枪呢，要倒木就在长崎。他说我呢刚好在山口，还有在这个沙织马都是中距离，而且我这里要拿那个军火比较容易，我拿到军火又提供给你，我拿到军火又提供给你，然后你们去把那个幕府。给倒掉，他也是倒木的一个。版本龙马最近很夯哈、哦，所以很夯就是最近有一个好像阿婆吧，就是说他家里面有版本龙马的真迹，他不知道，然后人家问他的时候，他说、啊、好像有哦，结果一挖出来以后，现在每天在炒，呃，那个是价值连城的呃一个文献，好、哦，啊是真迹，主、啊、要是版本龙马写的真迹，不得了。可是那个阿婆不知道那是什么东西，差一点把它把它丢掉，啊，还好没有丢掉。那那是题外话。那版本龙马，各位如果到长崎去，来，请问大家有没有人去过长崎？有哈，好，你你去过长崎有没有去一个花园？古拉巴，有哈，你的感想怎么样？啊！因为他那个上下会有建筑。什么？是他那边是有高度的吗？对。都可以。是室外的建筑。室外建筑，啊，视野很好嘛，吼，看一下就可以看到长崎港口，有没有？好，它是一个西洋人的一个那个，诶、欸，怎么讲？挺远嘛，是不是？其实，这个古拉巴是英国籍的英国人，他是派驻在长崎的一个，应该怎么讲？我们现在来讲是失败，他做什么事啊？其实，各位知道，英国啊，向来就非常有野心的，到处去殖民人家。英国派古拉巴在长期最主要的目的是要殖民长期，要把长期拿下来。那以当时英国的势力，如果真的要把长期拿下来的时候，是有可能的。但是这个古拉巴呢，后来认识了坂本龙马，因为他们在聊天的时候。古拉巴很感动，版本龙马的想法。其实版本龙马到藏起来，因为他盗墓嘛，全木府他追杀他，躲到哪里？躲到古拉巴的花园里面的屋顶上面去。谁包庇他，就是这个古拉巴包庇他。最后呢，他背叛了英国政府。全盘托出說，说你们小心，英国要殖民长崎。长崎是非常重要，因为它早期就是东西文化的一个交汇，非常重要的一个港口啊。所以长崎如果被英国拿下来的话，那那不得了，那就是等于像说佩里的黑船去扣关那个呃、欸、西摩达一样的啊。那到时候会跟。啊，这个美国跟英英国的势力各占了东日本跟西日本，不太一样。但最后没有成功，就是他背叛了英国，而且他不回去娶了日本人当老婆。后来死在这个长期，他的墓园就在古拉巴岩里面。啊，是这样一个情形。他呢，就跟他两个在做。枪弹的这一个生意，在支持倒木哈，这个是另外一段历史哈，给各位做参考。好，我们回到，不能再讲起点生意了，因为没有时间，给各位看一看哈。这个是我到那个呃，松风纪念馆，松风纪念馆好远啊，它在熊本，而且熊本在近期有一个叫做米那马达的地方我。我是开车去的哈，去了开好久，开了很久才到。那这里面，嗯、呃，纪念馆虽然是很小，可是我们对都可以看到那个，啊、呃，他的一些叫，比如说书风写的这个，嗯、呃，德务书，呃呃呃，吉田松阴有没有的书，他的原稿。那这个是。所谓要求录是什么？要求录就是吉点松阴，呃，被关的时候在里面写的。呃，吉点松阴虽然年纪很轻，二十九岁就被绞刑而死，可是而且他有三分之二的这个呃这个生涯都被关在监狱里头。那之后发现他在里面，这个谈恋爱哈、哦，有一个女女孩子也被关哈、哦，那他们啊、呃、彼此。所谓谈恋爱是不能正面的谈，而是用那个笔哈写写那个拉布列达，然后传过来传过去。那后来这些拉布列达呢被发现了，啊，就是在里面谈恋爱。他、啊、两个都是面临死亡嘛，所以很多事情都看得很开、啊、这个也是真实的事，好、啊，那啊、呃，所以这个各位看一下，这是德务书风在写。吉田松阴那本书的原稿，而且他还跑跑到，他还跑到吉田松阴的墓里面去参拜他，也就是他很崇拜，他非常崇拜。其实日本人崇拜吉田松阴的很多，很多。包括我最近在，在在那个调查水户的那个章草馆的资料有没有？当时吉田松阴都跑到水户去，去去。应该是怎么样去朝拜去、啊？朝拜谁？就是去朝拜那个，呃，他们编的那个《大日本史》，就是德川光国，也就是那个，呃，你们称水户黄门。好、哦，所以吉田松阴跟水户学他的姻缘也是很深的，而水户学的姻缘跟后来的明治维新的思想又是有很深的渊源的。好、哦，我尽量给各位看照片了、啊、哈。哦这个就是国民自由社，在东京，啊，他所创的、创办的这个国民自由社啊。那这是国民新闻啊，当时代呃发行的部数也很多啊，而且这个很重要，为什么？它是第一号，第一号，非常有历史的一个价值。这次是国民新闻啊。那再来就是说。他曾经到中国去，啊，到中国去，他就写了一个《支那漫游记》啊，在一九一八年的时候，啊，那这个是，诶、欸，他到那个天下第一关去看的时候照的照片哈。二十世纪初期，呃，能够照这样的照片存下来已经不容易了，因为他本身是一个记者哈。那再来，我讲就是说，《近世国民史》，它有一百卷，我特别把它标出来。这我特别把它呃，就是照出来，就是第九十卷是写什么？写台湾史、台湾历史末篇，啊，就是说这个呃台湾殖民的那段历史啊，他就用一本书来做交代啊。这个后来呢，他失忆了，就是说他的一些报社啦，什么都不见了，因为他本身原来是反战，原原来是平民主义的。那个时候，我不是跟各位讲说他卖得很好吗？卖得很好，其实很赚钱。可是最后他这个支持战争了以后，其实老百姓对他不喜欢，他的东西就卖不掉，一下子他的那个无利阿给就降下来了。他的人气也往下降了，因为他等于是往那个军国主义那个方向去走了，其实大家不太喜欢。那最后就因为呃经济产生问题，他跟人家合作的那些股东啊，可能更加这个有意见不合，最后呢，啊、呃、几乎就是被人家赶出来，所以他就很失意，因为这个呃这个报社他已经经营了太久了，算是他的生命里面很重要的一个呃，一个事业，可是他。他被退换掉以后，他心情很不好，心情很不好，就跑到台湾来，来游历，然后就讲了一些话，呃，台湾游记啊，他因为当时来的时候，他跟总督府的第一那个总督叫做华山之季是好朋友，所以给他很多方便。哦，他就写这个台湾游记，我帮他看了一下，在民友社1929年的时候啊，当时其实。啊，这个日本政府统治我们已经好几十年了啊！从你看看，啊三十年再加十五年，应该是统治我们有十六年，呃，四十六年了，已经统治台湾四十六年以后，他才来的啊！哎、欸，不，三十六年，我自己讲错了啊。那这里面他呃，各位可以看啊、哦，他说台湾虽小。但是它是日本帝国的一个飞石。日本帝国如果要发展，要从这块飞石开始啊、哦，虽然我写日文，大家看得懂哦。这边，哦，这是他写的。所以从这一连串开始，他就《台湾游记》里面他就讲说，丰臣秀吉他也要攻打台湾，德川家康他也是要攻打台湾。啊，就说日本人进军海外，呃，这个。都，嗯，怎么讲？这不是新闻啊，也不是说这个大家都不知道。其实去做应该，呃，可以的哈、哦。等等，他对台湾邻友有很多论述哈、哦，那，诶、欸，一八九四年刚好是，诶、欸，甲午战争那一年，他提的，他就写了一个大、哦《大日本膨胀论》在这里哈，《大日本膨胀论》他说，啊、呃，台湾土地。南太平洋之门户，哈，他说：“吾等于国防上、殖民上、通路上，深信台湾不可不取。”显示中日甲午战争的时候，台湾对日本的重要性。台湾的国际地位到今天虽然还不被承认，但是台湾的这个地理位置，它却是非常非常重要的。到今天。也是非常重要的，这个没有人可以否认的哈、哦。呃，我把照片台湾的部分给各位看看完，就是他到日本去的，来他到台湾来，在台湾总督府，呃，到雾峰去，到这个我们现在的圆山饭店，呃，去照相哈、哦。这个在蓬莱园，就是雾峰那个地方，跟呃记者他们。嗯，一起照相，到台中的朋友家，到基隆的庙口、哦，到琉球去参拜，不是琉球对不起，就是车城了，那个台湾事件的那个地方去，啊、哦，到林家板桥花园，他都去了，草山温泉就是到阳明山，啊、哦，到鹅兰比最远的地方。江南大郡，到我们普里都去了，这是到普里啊。好，这是呃纪念馆。嗯、呃，讲到这个呃德务书风，上个礼拜继续讲，就是它有一个这个呃国民之友啊，这个杂志啊，哎、欸，他是创刊的啊。那各位想一想哦。我们这个时代，二十五岁其实还在找工作，还在奋斗哈、哦。但是呢，当时代二十五岁的德富书峰，他已经成立了民有社，创立了国民自由的杂志哈、哦。那诶，他是翻案从美国的这个周刊志，叫做《The Nation》这个杂志哈、哦，是综合性的啊、哦。那么，呃。把它呃初刊哈，那最主要嗯，他有著名说呃，这个杂志主要是以这个政治、社会、经济跟文学的评论。好，各位看一下，投稿的有哪一些人，几乎都是大家哈。我这些名字我就不念了哈。啊、呃，大概等一下我们会介绍呃几个人物，比如说新渡户道造，这之前我们也介绍过了哈。井上哲次郎会跟各位介绍哈。呃，平内逍遥、森鸥外，这是场观学界的人几乎都在这个杂志里面投稿了。而且他创刊的时候，当年就发行了七千五百部，这、就是相当恐怖的哈、哦。就是说，他受到当时代的一些啊日本人知识分子、场观学界的一个认同，这个国民之友是不得了的哈、哦。而且到第十号，也就是说一二三四五，到发行到第十号的时候。他已经超过一万部了，就说越来越被看好了。他这个国民之友，其实国民之友是，啊，把呃海外的很新进的这一些政治、社会、经济跟文学的一些消息呢纳进来做一个评论之外，这一些大家去投稿，他们的文笔、他们的内容都相当的好，受到很多读者的青睐啊，大概是这样的一个关系。所以他的呃这个。<咳>国民之友是相当被看好的啊，所以呃，书峰他就以这个为舞台啊，这个主要他是批评啊贵族的欧化主义、国粹保存主义啊，呃，政治方面他是以打倒藩法政治啊，实现责任内阁制等等哈，呃，他的嗯这个思想慢慢有一些转变，我们可以来看。那这个就是当时他这个创办这个国民之友的啊一个合照啊照片啊，这是相当有呃代表性的一张照照片啊。那另外就是说，呃，国民之友创呃开了以后呢，三年之后，他二十八岁，他又创了一个国民新闻啊，自己当社长，还担任这个呃主笔。那么可能就是把以前他经营的那个大疆艺术的相关的人呐、啊，把他找找起来。创刊的时候，大概发行的份数是七千啊，内容也是涵盖的这个非常多的领域哈，政治、法律、经济、宗教等等这些都是哈。那么国民新闻，他因为他是大众的舆论的一个媒体哈，所以基本上他还是扮演着一个鼓吹民权、立宪、改正跟。全国的进步主义等等，把这些啊主张呢做一个结合哈、啊。这个、国民新文化刊大概有四十年左右啊，一直到他六十七岁的时候才停刊哈、啊。那么这个停刊其实背后有一些啊，就是呃经营上的一些理念不同啊，基本上他是很不愿意停刊，但是被迫停刊。也因为停刊以后呢，呃，他在一九二九年的时候呢二月。他到了台湾来考察，而写下了《台湾游记》这是德布书峰呢跟台湾第一次接触那我之所以呢，呃、会特别的把德布书峰跟各位介绍基本上是他跟台湾其实有一点关系这是《国民新闻》当时看出来的一个部分那么、呃、另外当然他们也也有到中国去之前就是说。在我们说这个啊，中日甲午战争的时候，其实他就一直要求说要到这个第一线是第一线啊去采访，啊，虽然呢军方没有同意他，可是他个人啊以私人的行动还是跑去了哈、啊，做了一些报道啊。那啊，他当然有这个啊，更早的时候他就去过中国了啊。那所谓更早，就是一九零七年的时候，他去了一次；一九一八年是去了第二次、哦。那他拜到他拜见他见到谁？各位看一下这个地方，尤其第二次啊，他见到这些人物，其实都还很重要一些人物。哈，稍我念一下，比如说他从沈阳到中国去，哈，那么到江西到南南昌，哈。那出版了一个叫《支那漫游记》哈，通常他去到一个地方回来就会写一个游记之类的。到台湾来，他也写了一个台湾游记哈，这样子。那这个还是回到他自己经营的这个东京的民友社去出版哈。重要人物有谁？他拜访了奉天的督军张作霖，那各位都很清楚哈，这个是军华啊。吉林省的督军孟恩元等等。这些人还有国务总理段祺瑞、总统冯国璋、外交部长啊汪大业，梁启超、曹汝霖，跟最后当上副总统的徐世昌，这一些人呢，都书中都见到，都见到。因此呢，他其实当一个记者，在跟这些人物这个 interview 或者是交谈的时候，慢慢慢慢，他就有他自己对中国的一个观感，而写出了一个。很重要的叫做呃支那漫游记。那第一次去的时候，呃，他也是拜访了很多人哈、哦。他说七十八日游，应该是他去了七十八天，每天写日记啊，见了谁，见了袁世凯等等、啊，还有一个很重要人就是报人叫汪康念啊等等这些人，还有两两江的总督叫张之洞。各位知道张之洞，他也是比较先进的一个学者。不是学者，一个一个啊，这个啊官僚了哈。但他提了一个《劝学篇》，这个《劝学篇》其实在晚晚清的时候，对这个怎么讲，中国的所谓洋务运动呢、啊，它是有一些帮助的。而且张张之洞他本身在呃引进引进日本的军人，他是啊有他的成绩的。也就是说啊。日本的军队的训练，它是军纪非常的深深严，而且，啊、呃，怎么讲，他们作战的能力非常的强，好，所以呢，呃，张之洞的立场是应该效法他们的，啊、呃，军人的部队怎么样子训练，请一些军官到中国去来教，啊，看怎么样子训练，呃，这个是比较这个怎么讲改革思想的一些人，哈。那么，呃，苏峰慢慢认为中日之间最大的差异，就是在历史上的认知，好、哦，呃，这些历史上的认知，其实，呃，一直到现在都是呃，有这些问题的，好、哦，那，呃，比如说，呃，他也提到跟外交这个部分有关的，像俄国的南进，好、哦，俄国的南进对日本一直都是一个威胁。比如说，我们现在看到，呃，奥巴马前不久到。呃，日本到韩国，到东南亚、菲律宾去，还有现在中越的问题出现了。那么，呃，这个很明显的，就是说，美日安保条约再一次的重申，尤其是奥巴马说美日安保条约的第五条，他重新再强调一下，哎、呃，美国把、呃、这个钓鱼台呢交给就交给日本托管托管。托管这个是从来在历届的美国总统的嘴巴里面从来没有讲出来的话，而他讲出来了，让让中国跳脚，所以各位可以看到，昨天前天开始，这个苏二跟中国有什么动作，你们看到了吧？好、哦，就是呃，习近平跟普京两个人，中俄双方紧急的会谈完了以后呢？开始要军事演习，而军事演习的地点也非常的敏感，在哪里就是离钓鱼台很近，很显示就是说，中日要来抗衡美日。那么啊、呃，很重要的一个点其实是钓鱼台这样的一个问题，这些历史的问题、领土领土的问题，其实自古以来，一直到现在，不能说自古了，至少近代以来。他就一直呃，存在的一个问题。所以，像出峰的这个角色，他也看到俄国的南进，包括之前我们讲说，呃，旅顺美日本没有取得的时候，他很不满啊。他说，三国可以干涉，然后把原来的这个讲好的事情都会给他推翻掉。那么，世界上还有什么道理可言？没有道理。世界上要怎么样能够强，就是一定要富国强兵。啊，只要你的这个国家军队武器非常强大的话，我相信你讲的话就是道理，否则的,的话都没有用。他慢慢的思想有这样一个转变，啊，所以你看他就是说，列强介入琉球的问题他也不满。中化战争里面还提到日本独立论，哈，这呼吁日本朝野尽速建立全球一致的防卫体系。他慢慢有一个防卫的概念，也就是说，哎、欸，日本。哦，在列强环视的一个国际环境之下，日本要如何独立自主，它是很重要的一环啊。所以，呃，他就在这个呃《中国游记》里面，有所谓的触目有感，对中国人的民主性跟现代化的一个发展，提出一些一些批评，跟还有一个中日之间，他去做了一个比较、哦、那呃，主要是沿着这几个方向，中国的民主性。现代化与中国，中国的政治现况，日本的应运之道。这里面呢，最重要的是日本的应运之道。啊，这个有一位叶红岭，他是呃，应该是台大政治系的研究生，写了一呃一本啊硕士论文，各位有机会可以去看一下。跟着帝国的脚步，德富书峰认识中国的视角。那这个就是《支那漫游记》在一第二次去，他第二次去的时候就写了这个东西哈。那里面有照片哈。那再有就是《近世日本国民史》，最后其实，呃，说到完成为止，他死掉以后还继续编编了，呃，大概有呃一百刚好一百册吧，超过啊。那呃，《近世日本国民史》啊、呃，其实。编纂的内容，它其实非常非常的丰富的哈。那么呃，最后在呃一百卷完成之后，到一九七九年的时候，日本有一家出版社很有名，叫“コダン啊，讲谈社呢把它发行为文库版。所以呃，讲谈社有这个呃近世日本国民史，也就是德务书房的近世日本国民史一百卷。一百年重新的发行，哈。那最后，它就出现了一个大日本膨胀论，啊，大日本膨胀论，我们可以看到三国干涉还辽以后，它开始有一个不同的思想的转变。哦，它本来是提倡平民的国家的，变成日本要走屏障膨胀的膨胀的国家。本来他提倡的是。平民主义、自由民权运动，他开始转向帝国主义的思想，啊，学习西方的政治体制也是他原来的这个构想。可是最后他说：“我们要以皇室为中心的一个这个思想主轴，这样子就出来了。啊”哈，那么呃，这些呃膨胀主义呢，呃，到最后给他呃走上一个非常极端的一条路，哈、哦，哎。他说，一九一八九四年甲午战争的时候，他在《国民自由》杂志上发表了一个 “cookie” 好机会，好机会哈、哦。他说这个是三百年来日本从收缩的日本要转换成为膨胀的日本最好的一个机会啊、哦。所以，呃，他这呃呃去做了一些采访以后，就开始呃鼓吹这个膨胀的思想。他说，人口增加力。人口必须增加，国家才能够强壮，国土必须扩张，啊，他说六十年以后的日本要扩张到像今天日本的国土的两倍，那不是去侵略人家，他哪有什么国土啊？可这个思想的转变很恐怖，一开始没有哈、哦，所以他膨胀的价值观里面有这个伦理的权利跟国家的规范啊，讲、哦、战争跟国民啊、哦，也就是说。军事战斗的胜利就是文明的教化，哈哈，那这这个逻辑上有一点呃不太通哈、哦。那将权力扩张视为日本的正义价值，其实这是一种粉饰道德的一个伪善行为。好、哦，可是呢，逼着他他不得这样子做，因为呃他自己很很明白的承认说，三国的强权硬把旅顺、辽东呢。再拿回去这件事情让他受不了啊、哦。那么呃，这个呃，它的膨胀不只是如此哈、哦，还有很多。我想时间上我就没有办法一一呢来跟各位介绍了哈、哦。但是主要就是说，人种人口强兵护国，这个是对外膨胀的一个条件，必须要去这个筹备出来。假如没有的话，日本还是不行啊、哦。其实国力的增强有一个。很重要的就是人口，我觉得哈，在我们这个世代啊，徐老师这个世代呢、啊，像我呢，我妈妈就生两个小孩，我跟我姐姐，那个时候是政府内政部的口号叫两个孩子恰恰好，就是说你不要再多生了、啊，因为人口太多了。那比较一下好了，就是我妈妈的哥哥、姐姐、妹妹，他们生了多少小孩？至少都两位数，好。然后呢，我妈妈就生我跟我姐姐两个人而已，是少数啊，非常少数。所以在当时代，几乎每一个乡下很贫穷的家庭里面，五六个那是最最少的，七八个超过十个的大有人在。所以那个时候政府在呼吁说，你们不要再生小孩了啊！所以叫做两个孩子恰恰好，但是。四格到现在，啊，政府呼吁什么？你们赶快生小孩啊！我们有很多补助啊，补助让你们呃这个生小孩无后顾之忧。但这有有有自己要好好的去规划哈，呃，不要这个一头就栽进去。当然，有很多人是很喜欢小孩，说他要生几个几个，这是很好。问题是你生小孩的时候，不是生了就结束了，生了才开始。要头痛哈，就是养跟育，养跟育，那这是非常非常棘手的一个问题。而且养跟育啊，其实啊，养还比较简单了。说老实话，养呢、啊，就是我们今天吃稀饭，小孩就跟着我们吃稀饭。小孩子没饭吃，我们拿到有吃的东西，会先去喂小孩。这个会是父母的一个本性。所以养呢、啊，我觉得。就是给他吃东西，让他长大，这个没有没有问题。但是育呢，就出现问题了。育如果没有好好去教养他，我要讲昨天下午四点多发生那个事情，其实那个是教育出了问题了。啊、哦，呃，现在还没有出来，但是我可以预测，那个原因最后是教育的问题，教育的问题，那是家庭教育、学校教育，或者是社会的教育，在某一个环节里面。出现了一个问题啊，所以那个是很严重的，就是说，我们生了一个小孩，后面的教育才是一个问题。也就是说，我们身为一个老师，在学校给学生的一个教育，那个教育是很重要的一个问题。我们讲说教养，教养是什么东西？教养是在补习班里面不会教各位的，各位做错事情不来上课，徐老师会生气。不好好念书，徐老师叫你们好好念书，要怎么样去啊、呃、应付未来的趋势？我们会跟你沟通，这个是我们在教养的当中必须要去做的事情，而且也是很难的、很难的事情。那教养如果很正规的，这个很顺利的这样出去，那么各位到啊、呃、社会的各阶层去，很顺利的去成长，这个社会就会很平和的，否则就会出问题。啊，在哪一个节骨眼会出问题，我们其实都不知道。哎、欸，这个穆萨贝兹杀之因，你敢在台湾应该我的印象里面是第一次吧？没有，很少。啊，而在日本是经常发生的，好像传染病传到台湾来很恐怖。而且坐地铁，我们每一个人都有可能坐地铁。我们每一个人昨天四点多，很有可能都在那个现场，所以这个不是个人的问题，这是社会集体要面对的一个问题。将来如何去应对？我个人归结到还是一个教育的问题，好，这是很严重的，也绝对不是单一事件。我觉得它不是单一事件，最后当然会敏感化了。好，那呃，我再给各位。看一下，我想主要就是台湾的部分。各位看一下哈，他到台湾来的时候，他有这个嗯写了一个台湾游记哈。这台湾游记呃，一九二九年的时候他写的哈。他这里我特别用这个日文原版就给他标出来。他意思说，台湾虽小，可是日本帝国的飞史啊，台湾虽然很小。它却是日本帝国的飞石，也就是说，日本的帝国将来要膨胀是要靠台湾，以台湾为踏脚石，再往后，再往它，往往外面扩展。所以，帝国的发展是从这个飞石开始，是一定要从这个飞石开始哈，这样子。那么，他记录了这个对殖民地的看法，比如说游记中，他可以清楚了，我们可以看到他，丰臣秀吉想要寄予台湾的是德川家康。啊，日本人进军海外，佩里来日本的时候，他们看台湾是怎么样啊？日本跟台湾的交流，日本回归台湾的领土，啊，再来就是中国统治台湾是怎么样一个情形，还有日本要领有台湾应该怎么办等等哈。那呃，其实他说台湾的土地是南太平洋之门户，那吾等。呃，就我们日本人在国防上、殖民上、通路上，深信台湾不可不取，不可不取，显示中日甲午战争的时候，台湾对日本的重要性。啊，那这个是他来，呃，游游玩的时候的照片。啊，这个也是哈，给各位看一下照片，这个是到基隆去哈，他是从基隆上路的。那诶，你看他其实还有到那个，呃所谓呃牡丹社事件的地点啊，那边有啊日日本军人的这个，呃，怎么讲墓哈？他去他,他去参拜去了啊。那这个是呃林家花园啊，到阳明山去啊。到俄兰比去，到加南大郡，到普里，啊，去了很多地方，啊，那这个后面我再介绍一下，这是就是我到那个他的故乡，他出生在熊本的米纳马达那个地方，好，我这个是馆长，就是这个纪念馆的馆长，那他带我进去哈，呃，各位可以看得到他的著作。等身其实蛮多的哈，相当多。呃，我跟馆长拜托说，我从台湾来，他说没关系，就随便让你照，你要怎么照就照那么呃，我就照了很多。这个是他的呃写作的一些呃草稿啊，一些笔记啊。呃，那个这是大江艺术的一些讲义啊，都在这个地方。好，那他本身诶也喜欢。刻印啊，你看他的印相当多啊，在落款的时候他学英文，很早我就跟各位讲，十几岁他就开始到同志社区了啊。这个都是啊，这个是国民之友啊，这是他的毛笔字啊，毛笔字这个是。他有一个弟弟，叫做德布卢花。卢花他的弟弟就是作家，非常有名的。他们两个小的时候就这生长之家，就住在这个地方。那馆长呢，特别开车呢，哎，又带我们去看他小的时候，呃出生的地方。这有一个哈布林格介绍给各位，还蛮有趣。我我为什么要照这个地方？就是说他这个就是生长之家的二楼，二楼通常是不开放的。他说：“那你要研究德布说、哦，我特别呢，这个开了那个门哈、哦，然后让我上了楼梯去看。他说德布啊，小的时候就很叛逆，好、哦，然后经常被他爸爸关，关在哪里？关在这个地方。然后呢，不给他下来，除了上厕所以外，吃饭的时候不给他下来，就是拿拿饭上去给他吃，全部关在这个地方。哦、啊，这个是一个故事啊，他小的时候。”那这是他穿过的衣服、帽子哈等等，呃，还有这个，嗯、呃，我们后来了解一下办报纸哈，其实不是只有德不输风而已。各位看一下哈，就是、说啊、呃，知识分子要口诛笔伐，批评政府或者是给政府建言。其实最有效的是他拥有媒体，自古以来就是这样啊。所以你看看，这一些比较有名的人，其实他都有这个，哎、欸，媒体啊、哦，办报纸。胡泽玉，吉他有时事新闻，是说我们刚刚讲的他二十八岁的时候是国民新闻，得到了这个内藤湖南的时候有台湾日报。那内内藤湖南他对台湾的统治也是蛮激烈的。但他是所谓的京都学派的一个中国学者，他早期也是一个加拿大历史啊，呃，陆杰呢？呃，我们在这里面这个一百五十二页教教科书里面也有这个人物啊，他其实也是这个半报啊，日本啊，呃，日本。啊， 不是日本人 哈， 日本人我这里弄 错， 日本人是前面一个 啊， 日本人的这个杂志是前面一 个， 啊， 这个人叫山宅雪岭 哈， 所以 呃， 我们都可以看到他这个办报哈的呃一个情形。